2: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Escapade. Une émission encore particulière puisque Denis n'est pas à côté de moi, mais Denis est en direct de Colombie. Bonjour, Bonjour à Denis. À tous de <rire> Bonjour Osgur.
3: Bonjour Comment vas-tu? Bogota, même combat. même <rire> forme. Ici, c'est 7 heures de moins qu'en France, donc impeccable. Je sors du travail et là, on travaille. C'est parti.
2: <rire> et oui, c'est parti. C'est parti sur la deuxième partie de l'émission sur François Mitterrand. Donc, euh, pour rappel, on avait fait la première partie de sa naissance jusqu'en 1979-1980. Et donc là, on passe euh, à sa partie où il prend la présidence de la France. Voilà. Et donc, euh, on va commencer de suite, hein De suite, donc après le partie. congrès de, de Metz, investissant en nouvelle foi, une nouvelle fois François Mitterrand aux futures élections présidentielles face à l'ennemi de toujours, Michel Rocard. L'homme politique peut se targuer d'être le représentant d'un parti socialiste au plus haut, à gauche, devant le parti communiste français depuis les élections législatives de 1978. Et donc Mitterrand se présente à ces élections pour la troisième fois, un petit cumulard. Il aurait pu paraître comme un candidat ringard et hasbin, hein, parce que trois fois quand même. Mais là, c'est clair. au contraire, non. il est le relais de la jeunesse, des étudiants et l'espoir de la conquête du pouvoir de la gauche il surclasse à sa gauche Georges Marché, le chef du PCF pris dans un piège entre communisme européen et aide du parti communiste soviétique. <rire> en tout cas, notons que l'élection présidentielle de 1981 est aussi marquée par la candidature de Coluche qui, au plus haut des sondages, atteindra 16% des intentions de vote. Et cette candidature aurait profondément déstabilisé les chances de la gauche, des socialistes ou des communistes à se maintenir au second tour. Sous pression, il retirera sa candidature et soutiendra officiellement le candidat Mitterrand.
3: Voilà, on vous conseille le film Coluche, l'histoire de mec qui raconte bien cette histoire. Oui, c'est vrai. François Dumaison, très bon dans le film. Oui. Et donc voilà, tout est en place pour François. Toutes les dynamiques est derrière lui. Oui. Après le premier tour, VGE, comme on l'appelait à l'époque, arrive premier avec 28% des voix, mais il est talonné par François Mitterrand avec 26% des voix. Oui. Georges George Marché n'arrive pas à, à contenir la chute progressive des communistes français qui se terminera par la chute de Robert Rue hein, années 2000, <rire> et, et finit quatrième, quatrième derrière le poulain, le bulldozer Jacques Chirac, oui, qui, qui obtient 15% des voix. Voilà. Et le second tour s'annonce aussi serré que celui de 74. François Mitterrand est en position de force, lui, lui qui, a, qui a réussi à se maintenir au second tour sous l'union de la gauche. Toutefois, il peut compter sur, sur les reports des voix des communistes et des radicaux et même s'il arrivait en tête au premier tour le président sortant n'a pas obtenu la dynamique qu'il a souhaitée. Lui, lui fut discrédité par la droite et son ancien premier ministre Jacques Chirac et, et, et aussi par les élections législatives de 78 ouais. du, et les résultats négatifs en partie à cause de la crise due au double choc pétrolier. Ouais c'est vrai ouais. de 74, pas chance. 79 Ah c'est la vie <rire> et euh, d'ailleurs le loup Chirac il est il ira par ne donner aucun, aucune consigne de vote au second tour. En coulisses, Serge-Jacques Chirac se verrait bien une défaite de Giscard pour lui permettre horizon dégagée sept ans plus tard, en 88. Le 10 mai, chacun devra
1: voter selon sa conscience. À titre, à titre personnel, dans l'esprit que je viens de rappeler et dans la ligne de l'action politique que j'ai toujours menée en faveur d'un certain type de société, je ne puis que voter pour M. Giscard d'Estaing. La parole est désormais au peuple français.
2: Vous l'avez bien compris, Mitterrand veut prendre sa revanche face à Giscard et il compte bien le faire savoir. Voici un extrait du débat d'entre-deux-tours entre Mitterrand et Giscard d'Estaing, un extrait tellement connu.
1: Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien naturellement et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a sept ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Cela gêne un peu votre démonstration d'aujourd'hui. Vous m'avez reproché d'avoir exercé une sorte de ministère de la parole. Mais moi, j'étais dans l'opposition, j'ai rempli mon rôle démocratiquement dans l'opposition. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre Et l'opposition, ce n'est pas rien dans une république. J'ajoute que j'ai utilisé ce temps pour faire avec d'autres un grand parti qui est devenu un parti menaçant pour la majorité presque ancienne que vous représentez aujourd'hui. Donc je n'ai pas perdu mon temps. mais si je pouvais faire pour la France demain, à la mesure de la France, bien entendu, ce que j'ai pu faire pour le socialisme en
3: France, ma foi, ce ne serait pas perdu. Hop, autour et au cours de ces débats, Mitterrand enfonce le clou. Il est l'image du renouveau d'une nouvelle société l'image d'une gauche rêveuse oui. qui s'approche du pouvoir. Voilà. Mitterrand prend Giscard à son propre piège, en renversant l'homme du passé de 1974 par l'homme du passif de 1981, ce... Toujours le mot pour plaire, petit <rire> François. Et le second tour arrive, et François Mitterrand remporte les élections présidentielles de 1981 avec 50... 51,76% des suffrages. C'est la gauche qui arrive au pouvoir. C'est fait, et ouais. Quelle gauche alors,
2: je ne sais pas, on va voir. Homme d'exception, approche exceptionnelle, nous allons travailler mitterrand au corps à corps, à savoir traiter l'émission par thème. D'abord, l'arrivée du partialiste à la tête de l'appareil d'État, c'est la mise en place du, du fameux programme commun avec l'implémentation de la majorité des 110 points que prévoyait le fameux texte des 110 propositions pour la France, programme du PS pour 81. Parmi eux, de nombreux sont symboliques mais décisifs. Par exemple, l'abolition de la peine de mort menée par le brillant Robert Badinter, la dépénalisation de l'homosexualité, création de l'ISF, l'augmentation du SMIC de 10%, mise en place 1950, mais surtout la cérémonie d'investiture qui se termine au Panthéon.
1: Après les deux discours et un entretien avec le maire de Paris, François Mitterrand ressort de l'hôtel de ville et remonte le boulevard Saint-Michel. C'est à pied qu'il va gravir la rue Soufflot qui le conduit au Panthéon. C'est le premier bain de foule du président de la République. Regardez. Seul, deux roses à la main, il pénètre maintenant à l'intérieur du Panthéon. Il va se recueillir sur les tombeaux de Jean Moulin et Jean Jaurès.
2: Et oui, là il rentre au Panthéon avec la petite musique qu'on entend derrière. C'est magnifique. Il met la joie. Beaucoup d'émotions, hein beaucoup d'émotions. La gauche est au pouvoir. Est clair. Au pied de Jaurès. Mais bon, voilà, hein. Denis. Je ne
3: sais plus quelle, quelle fleur y, à qui il les mais j'aurais, c'est 4, mais je ne sais plus.
2: <rire> mais au-delà des symboles nécessaires à toute politique gouvernementale, le gouvernement Morois avait quand même du pain sur la planche. Hein.
3: Et oui, pour se faire un train de réforme économique est lancé. Dans la lignée du programme commun, bien évidemment. Pour les présenter, permettons-nous de citer cette fausse bonne source, <rire> qui est Wikipédia, et qui <rire> présente les, les choses ainsi. Écoutez bien. Deux points, ouvrez les guillemets. La mise, en, la mise en place d'une partie du programme commun à partir de l'élection de François Mitterrand en mai 1981 a mené à une perte de confiance et à une fuite importante des <rire> euh, Une
2: euh,
3: Voilà, assez objectif. À, en effet, l'augmentation des allocations sociales et des cotisations et des salaires va, va très fortement peser sur les petites et moyennes entreprises. Oui. D'autre part, la relance décidée par le gouvernement morois provoque surtout une croissance des, des importations, principalement d'Allemagne, P parce que les entreprises françaises sous-capitalisées ne purent pas répondre à la demande. Enfin, l'inflation contenue sous le gouvernement Raymond Barr dérapera <rire> sous le nouveau gouvernement sous la gauche 15% par
2: an. Et ce projet, du, du point de vue économique, aura marqué l'histoire de la France de par son échec et sera une des causes de la faiblesse de la gauche au cours des années suivantes.
3: À croire que Wikipédia s'est adapté à notre parti socialiste actuel, <rire> à savoir discréditer toute politique sociale pour justifier une politique libérale qui nous sauverait, ouais. en appuyant leur analyse sur une pseudo-étude macroéconomique.
2: On <rire> n'empêche que le gouvernement Morois met donc en place un set de réformes économiques. La semaine de 39 heures est établie, avec maintien des salaires, la cinquième semaine de congés payés, la retraite à 60 ans, et tout un set de nationalisations, banques et groupes industriels. Ainsi, euh, la fin de l'indexation des salaires sur les prix, sur l'inflation. C'est-à-dire que désormais, les salaires ne sont plus indexés sur le taux d'inflation, très élevé à l'époque. Hein. Et donc euh, avant, pour une inflation de 5%, les salaires augmentaient automatiquement du même taux, mais maintenant, désormais, c'est fini.
3: Et voilà. Mais voilà, certains diront que les réalités économiques eurent raison des aspirations rêveuses gouvernementales de la gauche. Et en 1983, s'amorce le fameux tournant de la rigueur. Avait, et avec lui, l'éviction du, du, du Premier ministre un an plus tard, remplacé par Laurent Fabius, euh, fi, fi, fils d'un apothicaire très célèbre, à peine âgé de 37 ans et demi. Et demi. Ainsi, notre, notre beau gouvernement socialiste se tourne ouvertement vers l'économie de marché, de manière certes moins effrénée que nos, que, que nos voisins anglais de Thatcher ou, ou les gringos de Reagan, mais tout de même, ce, ce fut une nécessité économique, économique pardon. <rire> Pour reprendre les mots du président et de son compagnon, Jacques Delors, que nous allons écouter.
1: Est-ce que la purge ne risque pas d'être trop forte en d'autres termes Est-ce que les Français ne risquent pas de désépargner pour consommer et que vous en arriviez à des situations opposées à celles que vous souhaitiez Nous avons conçu ces mesures le plus possible en diminuant les déficits publics, le moins possible en demandant directement aux revenus des ménages nous avons totalement épargné les revenus les plus modestes. Nous sommes donc toujours dans le droit fil de l'esprit de solidarité qui caractérise la politique du gouvernement depuis mai 1980. Cet effort n'est que provisoire. Il doit être assez massif pour permettre la diminution rapide des importations dans une économie ouverte, sans mesure de protectionnisme. Je pense que les Français sont à même de comprendre L'enjeu, et c'est pour cela que même en ce qui concerne leurs dépenses à l'étranger, nous leur demandons un effort pour que chacun soit conscient qu'aujourd'hui, le plus important, c'est d'acheter français, d'acheter des produits français, d'acheter des services français. Le plus important, c'est de muscler notre appareil de production de façon à devenir de meilleurs exportateurs.
2: Eh oui, Delors qui dit « acheter français » tout comme Arnaud Montebourg hein. Et euh, aussi, euh, citons la fille de Jacques Delors, Martine Aubry. On croirait presque que l'appareil est enrayé depuis les années 80 voire 70, hein, mais <rire> voilà...
3: Loin de nous cette idée, loin de nous.
2: Non, non, loin idée. de nous. En tout cas, on retrouve là les bases d'un discours qui fait encore foi aujourd'hui, le made in France, mais surtout les bases des plans de rigueur néolibéraux du FMI, à savoir ouverture des marchés et baisse des dépenses publiques qui furent des désastres, voire pires, dans l'Amérique latine des années 1990, et sans parler de la Grèce ou du Portugal plus récemment dans la zone euro.
3: Voilà, en quelques points, résumons les coups d'éclat de la politique économique euh, mitrandienne. Sur euh, les conseils de Delors, la, la France accepte d'intégrer le système monétaire européen, le fameux serpent monétaire, et euh, contrôlant ainsi les cours du franc pour amener en terme une concordance des monnaies européennes pour donner naissance à l'euro. Ouais. Et euh, ce qui fut fait, réussi on ne sait pas, mais fait, en 82 sont son votées aussi les lois Oru au nom du, son, du ministre du Travail, renforçant le, le Code du Travail. Parmi les principales innovations qu'elles introduisaient, citons l'encadrement du pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise, la création du droit d'expression des salariés, le financement du comité d'entreprise, l'obligation de négociations annuelles sur les salaires et l'organisation du travail, etc. Tiens, encore un débat d'actualité. Oui, oui, avec la loi du la travail. Voilà, essaye de défaire.
2: Eh oui, on a toujours les mêmes sujets depuis 20 ans, 30 ans. Enfin, en 91, ça. regard fenêtre, la CG Contribution sociale généralisée. Côté plus négatif, ce sont Rocard et Cresson qui ont développé le temps partiel en France. Ainsi que les, les vagues massives de nationalisation à volo qui ont été parfois mal calculées. Tout cet argent public investi dans ce programme de nationalisation a été gâché. Cette politique était à contre-courant de la réalité économique des pays développés. Il aurait mieux valu laisser le secteur privé se restructurer seul et investir cet argent dans la formation et l'éducation, nous explique Thomas Piketty
3: de l'économiste à la mode en ce moment, français, très écouté aux états unis tant par Barack Obama. <rire> et non, mais c'est très intéressant ces, ces théories, vrai, je vous vrai. les conseille. Et euh, en quelques mots, le bilan mitigé et controversé selon, selon le côté de l'échiquier politique où on se situe. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce sont bien les années Mitterrand, qui, euh, dans année de gauche, qui ont fait basculer la France dans le néolibéralisme et dans la mondialisation des marchés.
4: Je ne pensais pas que moi Je tomberais si bas Je me ferais avoir comme ça J'ai foutu en l'air ma vie Pour moi tout est fini Ouais j'ai la maladie Je t'ai promis Que tu passerais pas par moi ah, ah, ah. Mon socialiste je me protégeais de toi ah, ah, ah. Ouais certes j'étais pour l'économie de marché Et avec mes enfants dans le privé Je pouvais que tomber C'est sûr que j'avais, j'avais des stocks options Et un iPhone mais je suis con Tant de socialistes en nom Ouais socialisme Je me protégeais de toi Ouais, socialiste, tu es entré en moi. Ah, ah, ah. C'est la faute la dame aux caméras, tout en blanc. Elle agite ses bras, elle m'a racolé comme ça. Mais y a plus une seule épine sur son rosier, avec Ali à ses côtés. Je pouvais pas méfier, mais socialiste. Ça sera pas par moi. Non, oh, oh. non socialise. Oh non non, pas comme ça. Oh, oh. J'ai cette saloperie dans le sang. Je suis pire que mes parents de Mitterrand Ah, ils sont bien loin les corons, je parle même pas de l'autogestion, elle m'a eu avec son sac Vuitton Mais socialisme tu passeras pas par moi uh -huh. Non socialisme pas avec elle sur sa croix uh -huh. Mais socialisme Semble à quoi? Non socialisme tu passeras pas par moi.
3: encore une fois les rois de la suède pour euh, pour leur brillante chanson et oui y, et, et ils, de sont,
2: ils sont là d'émission en émission mais en oui, même temps ils sont assez perspicaces
3: <rire> c'est vrai toujours là et euh, bon la politique sociale est déjà plus connue donc des années bitterrants donc nous n'allons pas nous appesantir dessus puis on l'a déjà un peu évoqué par ailleurs oui. et car et, et euh, il nous faut quand même évoquer le, le revenu minimum d'insertion créé en 1991 par Michel Rocard, et qui et qui aujourd'hui est remplacé par le RSA depuis Nicolas Sarkozy. Oui Passons à un point clé qui est, et qui nous tient beaucoup plus à cœur, oui. à savoir la culture.
2: Et oui, François Mitterrand est un homme de culture. Il aime plus particulièrement l'écriture et ses auteurs. Il aimait Zola, Aragon, Chardonne, Cotoyer Dura et Sagan. Durant ses deux mandats, il ne rate jamais l'occasion de lire un nouveau livre et de continuer sa collection d'ouvrages. Pendant sa présidence, il conseille même à ses ministres, comme François Léotard, à l'époque ministre de la Défense Vous voulez comprendre le Moyen-Orient Eh bien, lisez la biographie de Frédéric de Hohenstaufen, de votre ami Benoît Mechin, disait-il. <rire>
3: Au top quoi, ouais. toujours au top. Et, oui, oui. et ça change de, de l'ancien président. Bref, euh, durant ces 14 années à, à tête de l'exécutif, il souhaite démocratiser la culture. On, ça change de la doctrine de, de, prônée par André Malraux où la culture était l'élection, et soit tu as du talent, soit tu n'en as pas. Oui, c'est enfin, ça. La culture s'adressait
2: à une élite à l'époque, sous euh, André euh, voilà. Miran. Ouais. Sur, euh, Malraux, pardon.
3: André Malraux. En gros, l'idée était de... Les gens qui ont du talent, il faut les pousser, mais, mais il ne faut pas que tout... Tout le monde n'a pas du talent, en fait. Ouais. Ouais. Et alors que là, avec Jacques Lang, le, le, le jeune et dynamique créateur du Festival du Théâtre Universitaire de Nancy, <rire> puis directeur du, thé du célèbre Théâtre Chaillot, euh, Jacques Lang va impulser une vague de démocratisation de la culture, à commencer par nous-mêmes, les radios libres.
2: Eh oui, à peine élu en 1981, nous ne pouvions ne pas citer la libération de la bande FM. Eh oui, avant 1981, il n'était pas possible d'écouter euh, d'autres radios que Radio France. Seule radio ayant l'autorisation d'émettre en France. Et puis aussi, il y avait les radios dites périphériques, car elles émettaient autour de la France. C'est-à-dire européen depuis la SAR Allemande, RTL, Radio Télévision Luxembourg, donc depuis le Grand-Duché de Luxembourg, RMC, Radio Monte Carlo, donc de la Principauté de Monaco, et enfin Sud Radio, enseignant Radio Andorre, et donc devinez où Ça diffusait depuis la petite Principauté d'Andorre. Vous avez acheter vos clopes. Voilà, c'est ça. On achetait les clopes et on écoutait Radio Andorre. Et le pire de tout, c'est que l'État avait quand même le contrôle indirectement de ses radios périphériques. Bref, avant 81, il y avait des radios pas très méchantes et quelques radios pirates tentant de faire bouger les lignes, au risque d'amende et de peine de prison. Grâce à la libéralisation de la bande FM, nous pouvons maintenant écouter des radios libres, qui d'ailleurs se sont entre rachetés entre-temps, et qui s'y sont rapprochés de temps à autre du pouvoir, mais bon. Ainsi que d'autres radios associatives, comme Good Morning Toulouse sur Toulouse, ou encore Radio Temps -rodez, à Rodez.
3: Et voilà. En 84, sur les traces des radios libres, Mitran souhaite libérer le paysage télévisuel. Il pousse alors la création d'une nouvelle chaîne privée payante, la quatrième chaîne française, après, après FR3, c'est Canal+. D'ailleurs, pourquoi Canal Mais oui, pourquoi un point Et pourquoi un plus à Canal Eh bien, parce que Canal 4. Ça devait être, mais suite à, à des erreurs d'impression, et oui, comme quoi Gutenberg a pas fait les choses très bien, et, et bien la barre du 4, hop, elle a glissé, et du coup, c'est devenu un plus. Et, et les dirigeants de la chaîne ont bien aimé, donc ils ont dit, allez, c'est parti. Et d'ailleurs, ces dirigeants étaient un peu trop près du pouvoir. Canal+, Plus était en effet la chaîne de la gauche socialiste, véhiculant des valeurs progressistes telles que le droit des homosexuels, la liberté du temps à l'antenne, Bref, l'Esprit Canal, ainsi que la, la diffusion de, de longs-métrages et l'appui au cinéma. Oui. Notons aussi qu'en 86 la création de La 5, créée par Berlusconi, alors l'achepampe de Mitterrand, <rire> qui souhaitait développer sa chaîne italienne partout en Europe, et rappelons que la 5 a cessé d'émettre en 92, Comme ça, on vous renvoie à notre émission sur Berlusconi. Oui. Il y a tout, tout le détail croustillants de l'achat et de la privatisation de la 5 en France.
2: Voilà, ouais, c'est un moment désespérant de, de l'audiovisuel français. <rire> Toujours en 86, avec Jack Lang, Mitterrand crée les premiers sommets de la francophonie, réunissant les chefs d'État des pays francophones, permettant la promotion de notre belle langue française, ainsi que l'entretien de nos petites relations si louches avec certains pays.
3: C'est ensuite l'inauguration du musée d'Orsay, ancienne gare de Paris, accueillant jadis les trains du, du sud-ouest et, et maintenant la plus célèbre peinture de, du 19e siècle. Et sur le fronton, vous, c'était même marqué Rhodes, monsieur. Oui, Rhodes, Albi, <rire> c'était marqué. S'en fout d'Albi, c'est Rhodes. <rire>
2: Il inaugure aussi, en 87, l'Institut du monde arabe, à l'époque, dans le souhait de rapprocher les cultures orientales et occidentales. Ah ben, jugez-en par vous-même du travail qui reste à accomplir, en tout cas, bizarrement. Eh ben, c'est Jack Lang qui est aujourd'hui à la tête de cet institut.
3: <rire> Hop, parachute doré. Voilà. Euh, on peut citer aussi l'inauguration de l'Opéra Bastille, vous l'a, voulant être une, gra une grande scène musicale, autant contemporaine que classique, et la, bien sûr la grande arche de la défense dédiée aux philanthropes.
2: En 95, pour sa dernière année de présidence, il inaugure une bibliothèque chère à ses yeux. Il voulait qu'elle soit la plus grande et la plus moderne possible. La Bibliothèque de France prendra pour nom Bibliothèque François Mitterrand après sa mort. Citons aussi sur proposition de Jack Lang la fameuse fête de la musique qui depuis 1982 enchante nos doux solstices d'été. Cette belle initiative réunit chaque année toujours plus de Français pour ce goût commun de la musique, des festivités et du vivre ensemble. La fête de la musique est maintenant une fête mondiale organisée notamment en Allemagne, au Québec, à New York et à d'autres nombreuses villes mondiales.
3: Voilà a le même élan, notons la création de la fête du cinéma, permettant l'achat de places de cinéma à, à, à moindre coût, ou, ou encore la fameuse journée du patrimoine, permettant ch ch à, à chaque Français de redécouvrir les plus beaux édifices de notre pays et de voir au château d'Estaing que Valéry Giscard d'Estaing est toujours vivant. Il est un... toujours bon, là. Il est, il est il a, avec Annemone. J'y suis la preuve, puisque j'y suis allé il y a deux ans, oui, et il oui. était là. Avec un t-shirt de Jacques Chirac. Et toujours. <rire> et euh, bref, et euh, et c'est là où tu t'aperçois qu'il a quand même un photographe, un, un attaché presse et, deux, et deux, deux gardes du corps, un chauffeur à vie. Merci, merci. Belle bref. retraite. Et Enfin, comment ne, ne pas finir sans parler du fameux musée du Louvre mm. À, à l'époque, une partie du Louvre était occupée par le ministère des Finances et un parking géant existait <rire> sur son parvis. Euh, Mitterrand s'était radicalement transformé ce lieu, placé le musée du Louvre comme musée le plus connu et réputé du monde. Et malgré les, les nombreuses critiques, Mitterrand impose sa réalisation d'une du pyramide et augmente les capacités et les moyens du musée.
1: La pyramide du Louvre a enfin vu le jour, après des années et des années de polémique. les 666 losanges de verre plantés dans la cour carrée du Louvre intriguent encore, mais en tout cas affrontent les regards des visiteurs de plus en plus nombreux. Jean-Paul Géroire. Ce fut la première décision culturelle du septennat. C'est aussi la réalisation favorite de François Mitterrand. La pyramide du Louvre qu'il inaugurait aujourd'hui avec à ses côtés François Léotard fait désormais l'objet d'une quasi-unanimité. Pourtant, dès les premières maquettes présentées par son architecte Yoming ming Pei, le projet a été vivement contesté. Il a fini par s'imposer. Pei a reçu ce matin la Légion d'honneur. La pyramide, c'est la partie émergée de l'iceberg, un chapeau couvrant le futur rôle d'accueil du musée. François Mitterrand a arpenté les premières installations de ce hall, où l'on trouvera aussi des boutiques et des restaurants, l'occasion de féliciter les ouvriers du chantier, l'occasion aussi d'exprimer sa philosophie de l'action culturelle et de calmer quelques impatiences. Je suis de ceux qui croient qu'une politique culturelle est à la base de toute autre politique. Qu'il faut que les Français se retrouvent dans leur histoire, dans leur art, dans leur passé, pour qu'ils sachent mieux avoir l'ambition de leur avenir. Cette nouvelle que vous désirez connaître, vous n'attendrez pas très longtemps avant de la prendre. Votre décision est prise. Votre oui, décision, décision est prise. Votre choix est fait. L'échéance de l'ouverture de la pyramide au grand public est encore bien plus lointaine, pas avant la fin de l'année.
2: Et voilà, donc aujourd'hui le Louvre et sa pyramide représentent la culture française à travers le monde. Hein. Tout le monde connaît le Louvre avec sa pyramide. mais. Quelque chose qu'on ne signale pas très souvent, c'est que Mitterrand a souhaité aussi la réalisation de cette pyramide et l'évolution du Louvre pour en fait faire un petit cadeau à Anne Pinjot, sa maîtresse, la mère de Mazarine, qui adore les arts et qui s'occupait notamment, je crois, du, de la conservation des œuvres à Versailles. Et donc voilà, c'était aussi un petit cadeau pour elle.
3: Ah c'est beau. C'est beau. Qu quoi, si, si les transformations du Louvre euh, ouvrent la France à l'extérieur, parlons justement de la politique extérieure de la France.
2: Voilà, maintenant parlons euh, tout d'abord bah, euh, de leuro de l'URSS, de la Russie, parce que oui, les deux mandats de François Mitterrand coïncident avec la fin et la chute de l'URSS. De l'URSS. Durant mmh. ses premières années de président, il doit faire face à une grave crise sur les euromissiles. En 1977, l'URSS profite d'une faille dans les différents accords conclus avec les occidentaux pour installer des missiles aux frontières de leur territoire. D'une portée de 500 à 5000 km, elles peuvent atteindre largement notamment l'Europe de l'Ouest. Mitterrand, qui avait déjà rompu le dialogue avec l'URSS suite à la présence de troupes soviétiques en Afghanistan, est alors favorable à l'installation de missiles en RFA, un représailles aux missiles soviétiques. Les relations entre la diplomatie française et soviétique sont alors tendues et le resteront jusqu'à l'arrivée de Gorbatchev, Gorby, à la tête de l'URSS. Et donc ce dernier modifie profondément les libertés des soviétiques, euh, leurs droits et, euh, et apaise les relations de l'URSS avec les occidentaux. Mitterrand et Gorbatchev se côtoient, échangent, Gorby peut compter sur le soutien de tonton. Néanmoins, Gorbatchev ne peut ni les peuples, ni empêcher les peuples de l'Union soviétique à se disposer d'eux-mêmes, ni de contenir les conservateurs communistes protestant contre les réformes jugées trop liberticides. Alors il y a du coup un putsch, un putsch, pardon, qui est orchestré à l'encontre du pouvoir en place, le putsch de Moscou, par ces mêmes communistes conservateurs. Mitterrand refuse de rencontrer Boris Yeltsin et soutient de facto le régime soviétique, et plus particulièrement Gorbatchev, séquestré en Crimée déjà à la Crimée. Mitterrand veut alors apaiser les tensions dues à ce soulèvement et souhaite que Gorbatchev puisse être libéré dans les meilleures conditions. Et donc après, suite à la chute de l'URSS, quelques temps après, les relations franco-russes se stabilisent.
3: Et voilà. Mais partons à l'autre bout du monde, au, au soleil. On va vous parler de la Nouvelle-Calédonie qui fut aussi un, 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 un moment trouble de la politique mitterrandienne. Oui. Et, oui. et c'est la révolte des Kanaks. De, de en 1984. Oui. La, la Front des indépendantistes kanak est donc au, à son pinacle. Et euh, des, 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 des changements de statut de la Nouvelle-Calédonie, la, la remise en cause de certains dossiers sensibles par le secrétaire d'État à l'Outre-mer provoque un soulèvement du Front de Libération Nationale kanak socialiste, le FLNKS, et... Euh, il, il décide de, de boycotter les élections territoriales, dresse des barrages sur les routes et mettre en place le gouvernement provisoire de kanakry afin de préparer l'indépendance du Kanaks socialiste. S'ensuit la mort du secrétaire général de l'Union calédonienne, des affrontements entre partisans et opposants à l'indépendance, l'instauration li, de l'état d'urgence et un couvre-feu. Mmh. Bref, en, en 88, des indépendantistes prennent d'assaut la gendarmerie d'Ouva et tuent quatre gendarmes et, 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 ainsi que prennent en otage 27 autres gendarmes de l'île. Et un assaut est alors orchestré par le GGN et, et les, les, pardon, le 11e choc de commando d'Uber. C'est l'opération Victor. Bilan, 19 indépendantistes morts et de militaires. Ces, ces, ces événements troublants marquent, la, la prof, marquent profondément la métropole ainsi que les Calédoniens. Mmh. Et les, les deux camps sont poussés à la négociation. Le Premier ministre Michel Rocard et Jacques Lafleur négocient avec l'indépendantiste... Jamari marie Chibao, j'espère que j'ai, que je passe en. Non, non, c'est bien et ça. Si... <rire> et signe les accords de Matignon, toujours. Et euh, ces accords prévoient un développement de la Nouvelle-Calédonie et le transfert de compétences en dix ans, en, en, en vue pour qu'à la suite des dix ans, les Calédoniens puissent voter pour contre indépendance. Et, et, plébiscite qui a, plébiscite référendum qui n'a toujours pas été, été voté et qui devait se faire en 2014 et que, <rire> François Hollande est a toujours repoussé, un peu repoussé dans les secrets. En... <rire> Bref, les, les accords de Matignon sont aussi soumis à une approbation de la métropole par, par référendum. Lui Le l'emporte à 80%. Oui, et puis euh, justement, Mais...
2: on peut aussi signaler que avant d'être repoussé par François Hollande, ça a été repoussé par un autre chaliste, euh, Lionel Jospin, fin des années 90. Et donc, euh, n'empêche que ça a été soumis au référendum à Noël Calédonis. Euh, voilà. Et ça va être repoussé, donc justement en 2014. Et voilà, et comme tu l'as dit, maintenant, c'est on... pour un peu plus tard.
3: Et là où les choses ont été repoussées aussi au maximum, c'est dans, dans le film qui traite du sujet, l'ordre et la morale, de, de ce fameux Mathieu Kassovitz. Où, en gros, on voit de la forêt, Mathieu Kassovitz, Mathieu Kassovitz et Mathieu Kassovitz. Voilà, il y... Mais l'idée, c'est de, 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 de ces événements. <rire> <rire> Mais bon, le, le, le... bref. Bref. Cha... Changeons <rire> de sujet, sinon, on va s'emporter, on va s'emporter. Mais oui. Donc, Mitterrand a mis du, du temps à réagir à la volonté d'indépendance de de des Calédoniens. Beaucoup de sang a coulé, et le président ne s'en tire pas si mal avec un accord qui, qui a, fait, a fait plus ou moins quand même consensus.
2: Voilà, bon, il a mis du temps, et hein, mais voilà, ça fait consensus.
3: Revenons sur le vieux continent, mon cher Oscar, voilà. si tu le permets.
2: Ben oui, parce que Mitterrand est aussi un des ceux ayant participé à la construction européenne, on peut citer la ratification des accords de Schengen, si souvent remis en cause en autant de crises. Pour rappel, ces accords permettent la libre circulation des biens et des personnes au sein de l'espace Schengen. On peut aussi citer le fameux traité de Maastricht mettant fin à la communauté économique européenne, la CEE, et donnant naissance à notre chère Union européenne. Mitterrand, par ses traités et sa position générale, est un partisan d'une future Europe fédérale et davantage libérale. La souveraineté nationale serait alors au second plan derrière l'intérêt général européen. Il est notamment pour une défense européenne et pour une monnaie commune. Même si la première idée n'a pas abouti, et elle reviendra sûrement sur la table, euh, quand, je ne sais pas, mais elle reviendra. Un jour. <rire> jour c'est sûr. Et la monnaie commune que François Mitterrand avait tant publicité sera approuvée. C'est pourquoi nous avons maintenant dans nos chers portefeuilles l'euro et puis euh, <rire> ce que toutes les portefeuilles euh, sont créditeurs c'est à la banque centrale
3: européenne enfin. <rire> et, <oui. rire> voilà. et, donc, euh, et donc voilà mais enfin on va parler juste évoquer un, un, un dernier point noir de la politique extérieure mitterrandienne qui arrive à la dernière année de son mandat qui est que le, le génocide rwandais justement où euh, la, la France avait des informations sur ce qui allait se passer et qui on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, probablement par décision présidentielle, voilà. n'a pas bougé le petit doigt et qui, euh, qui malheureusement aboutit à ce que vous savez. Un petit on génocide. On voit ici à un film très bon, con, contrairement à l'ordre et la morale, qui <rire> s'appelle euh, Hôtel Rwanda et qui est vraiment vraiment très intéressant sur sur la période. Ou en gros, c'est l'histoire du génocide à travers. Le, un, un hôtel un hôtel de, de luxe pour européens mais mais c'est vraiment vraiment intéressant on vous le conseille avec notre acteur national Jean Reno Je dans ce film
2: c'est vrai et puis euh, non mais si jamais vous voulez voir l'ordre et la morale euh, prenez le en streaming ouais, franchement il mérite
3: euh... <rire> il est téléchargé illégalement bon bref sans transition
0: <rire> un homme qui va austère au milieu des landes des bruyères, Silhouette insolite, bloc de granit, tonton foule la terre lentement, comme le temps. Le temps qui pourtant emporte les idées des hommes et les amours mortes, le temps qu'il lui reste. Dans la même veste Avant de n'être plus Qu'une statue Un nom de rue Il a son beau chapeau Il a son long manteau Il a son chien, le brave Le gros qui bat le regard des sages, il est la force tranquille, sereine. Il est comme un grand chêne, il sait la futilité de toutes chose la douceur, la fragilité des roses. Homme qui va austère, au milieu des landes, des brouillères, silhouettes insolites, bloc de granit dont on foule la terre, si flottant comme le vent, vent qui pourtant emporte. Son joli chapeau que le chien rapporte, il est plein de bave, ce n'est pas bien grave. Un chapeau, ça se lave, et ça fait sale, et ton, ton râle. Ce soir, vieil homme a séduit, un caillou dans sa chaussure, un vieux rhume qui dure, et puis cette nuit misère, il a rêvé, qu'un beau jour, la gauche revenait.
2: Dernier point sur cette approche tranchée des années Mitterrand, celui des cohabitations. En effet, respectant fidèlement les textes de la constitution de 1958, en 1986, François Mitterrand, président, décide de rester au pouvoir malgré le changement de majorité à l'assemblée, passé au RPR, avec 3 sièges de plus que la majorité absolue et 35, 35 sièges à l'extrême droite grâce à la proportionnelle.
3: Merci tonton. Et donc euh, c'est donc le bulldozer Jacques Chirac qui occupe pour la deuxième fois de sa carrière Matignon. En gros l'objectif est de déconstruire en deux ans tout ce qui a été fait pendant cinq ans. Privatisation, rigueur, Pasqua, il y a une suppression de l'ISF, etc. Et, euh, euh, mais les deux hommes s'entendent à peu près sur la politique européenne que doit mener la France. En même temps elle est très libérale donc euh, très bien. <rire> voilà. Et euh, on va juste analyser ce, ces deux années-là. Euh, en citant des extraits choisis des, des belles mémoires de Jacques Chirac, chaque pas doit, doit être un but.
2: Donc on cite « En réalité, le vainqueur du scrutin du 16 mars n'est autre que François Mitterrand, désavoué dans les urnes, mais confronté par l'étroitesse des résultats dans sa volonté de se maintenir à l'Elysée. C'est toute l'équivoque de la nouvelle configuration politique, habilement orchestrée à son profit par le chef de l'État. » Bien que perdant, ce dernier ne l'est pas dans des proportions telles qu'il puisse être contraint de, demi de démissionner. Et quoique gagnante, la nouvelle majorité ne l'est pas dans des conditions telles qu'elle puisse prétendre à régner sans partage.
3: Et Mitterrand me fait savoir officiellement, par le secrétaire général de l'Elysée, son souhait de me rencontrer le jour même en fin d'après-midi, le jour des élections. Et l'entretien dure un peu plus de deux heures. Le chef de l'État m'annonce très vite son intention de me nommer Premier ministre. Je lui réponds que je suis prêt à accepter sa proposition, si nous sommes d'accord, lui et moi, pour respecter la Constitution auprès de la lettre. Le président m'assure que le gouvernement gouvernera, comme le stipule l'article 20, et s'engage à signer toutes les lois votées par le Parlement, y compris les ordonnances prévues pour opérer au plus vite des privatisations pour peu qu'elle soit conforme à la l'égalité républicaine. Enfin bref, on sait, on sait que, que Mitterrand fera le doron et qui qu sera très lent pour signer toutes ces ordonnances. Ouais. Et sachant mon, mon souhait de confier à Charles Pasqua, le ministère de l'Intérieur, François Mitterrand se montre assez dubitatif, dit-il. « Je n'ai rien contre, me dit-il. Mais il risque de nous faire écouter l'un et l'autre 24 heures sur 24. Moi, cela ne me dérange pas beaucoup. » ajoute-t-il malicieusement. Et, et, il y a longtemps que, que je ne dis plus rien au téléphone. Mais vous, <rire> une fois le gou gouvernement <rire> constitué, il s'agit de définir la politique à mener. L'ambition de mon gouvernement est claire il s'agit de libérer notre économie avec un objectif ouais. prioritaire la lutte pour l'emploi. <rire> et donc, euh, et donc, outre la réforme déjà évoquée, la procédure administrative de licenciement, mon gouvernement procède beaucoup à la à la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes, sur le contrôle des prix, le changement des crédits, etc. Enfin bref, en gros, il, il, Chirac défait en deux ans tout ce qui a été fait pendant quatre ans.
2: <rire> voilà. Tout cela et quantité d'autres actions qu'il qu me faudrait citer a pu être réalisé dans le cadre d'une cohabitation certes mouvementée, il ne pouvait en être autrement sur un plan strictement politique, mais qui, dans son fonctionnement même, se passe le plus souvent en bonne intelligence entre les deux parties concernées.
3: Ah, C'est beau. Bon, bah, on va excuser la, la deuxième cohabitation avec Balladur parce que là, franchement, <rire> c'était un Tonton au bout de sa vie qui se savait mourant à cause de sa maladie, malheureusement, voilà. et qui dit oh, allez, "Prends, serre-toi, Balladur, bon courage." <rire> et euh, on, on va s'arrêter là, donc pour les années Tonton. Voilà. Je chose, pense qu'on qu on a fait un. On a fait un
2: bon résumé de voilà des actions gouvernementales, présidentielles de François Mitterrand. Voilà. Et on a pu et voir on... l'influence aussi de Mitterrand au cours de ces années.
3: Voilà. Donc euh, vous ne saurez pas aujourd'hui comment Mitterrand a viré Michel Rocard, ni comment il a laissé tomber Pierre Berégovoy. <rire> ah oui, euh, il l'a laissé
2: tomber. <rire> euh,
3: Rend dans le canal. Le et encore moins les secrets du Pacifique, Rainbow Warrior et, et de Nouvelle. En tout cas, sans transition, ouais. on passe sur un, sur un sujet vraiment renversant, puisque Ozgur va nous présenter le groupe Noir Désir.
2: Eh oui, un groupe né pendant les années Mitterrand. Et donc euh, je ne peux pas commencer euh, par euh, mettre. Au sombre héros de la mer.
5: Au sombres héros de
4: la mer qui ont su traverser les océans du vide. À la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide. Oh Sereine, ne vois-tu rien venir Les longs fraîches et leurs peines qui jetaient l'encre ici et arrêter d'écrire. Oh. Qu'on crève d'une absence ou qu'on crève un abcès, c'est le poison qui coule Certains nageaient sous les lignes de flottaison intime à l'intérieur des poules Oh, son de la mer qui ont su traverser les océans vivides la mémoire de nos frères dans les sanglots si l'on faisait coller l'acide
2: reconnaît bien l'harmonica de Bertrand Cantat, et donc c'est pour moi l'un des meilleurs groupes de rock français, et d'ailleurs de rock tout court. Ce groupe est né en 80 au lycée saint Genès de Bordeaux par Serge tesso -Gay, guitariste et Bertrand Cantat, le chanteur à la voix rock si reconnaissable et si atypique. Vous venez d'entendre le célèbre au sombrero de la mer, amer A-M-E-R, et non pas de la L-A-M-E-R -e donc c'est une magnifique chanson très mélodique sortie en 89 de l'album Veuillez rendre l'âme. C'est avec ce single que le grand public découvre le nouveau groupe rock prenant la suite à un autre groupe rock mythique des années 80 j'ai nommé Téléphone. Le groupe apprécie moyennement que le tube soit catalogué, cat, euh, catalogué pardon, comme chanson de marin. Et oui, cette chanson est en fait une métaphore avec le monde de Marais et les années difficiles de Noir Désir, les années de doute entre membres, doutes artistique, qu'humain. Maintenant,
3: tu parlais de l'affiliation téléphone Noir Désir, et moi je pense qu'aujourd'hui, c'est Chaka Punk qui a pris le relais, tu vois. C'est vrai. Euh, non, mais dans l'imaginaire.
2: Oui, c'est vrai, vrai, Chaka Punk qui est le groupe rock qui euh, le marche mieux en ce moment. Mais bon, voilà. maintenant passons dans une autre phase de Noir Désir plus rock, plus punk. « Comme elle vient » est une chanson davantage politique. Comme le monde son clip, cette chanson traite de la montée de l'extrême droite et d'une société de l'image dénuée de sens. Ici, le temps est donné par le rythme soutenu de la batterie et les gros accords soutenus aussi.
4: Peu importe où j'en parle, peu importe je sais J'ai les amas à mes pieds, 8 milliards potentiels Des crétins asservis à part certains de mes amis du même monde que moi Vous n'imaginez pas ce qu'ils sont. Les affaires, y'en a qui peuvent payer Je connais de tout Paris Et puis le reste aussi Mes connaissances Il et leur femme Que je... fréquente évidemment Les cordons de la bourse Se relâchent pour moi Il n'y a plus de secret Je suis le roi des rois le le m'a pulvérisé l'audience Et qu'est-ce que vous croyez C'est ma voix, c'est ma chance J'adore les émissions à la télévision Pas le temps de regarder Mais c'est moi qui les fais. On crache La nourriture à ses yeux affamés Vous voyez qu'il demande savons à ville de notre pourriture mieux que de la à des cochons
2: fait du bien ce genre de musique hein Ah <rire> C'était l'homme pressé. Ici le groupe traite davantage les grands riches patrons et vedettes de la télé, des médias, du cinéma. Là aussi le groupe regrette l'évolution de la société vers une société de consommation basée uniquement sur l'argent, les profits, la publicité et l'utilité de l'homme dans un système toujours plus libéral. Autre jour en France, des prières pour l'audience et quelques fascisants autour de 15%. Charlie, défend-moi, c'est le temps des menaces, on n'a pas le choix euh, pile en face. Et Aujourd'hui, je jure que rien ne se passe, toujours un peu plus, FN, souffrance. Qu'on est bien en France, c'est l'heure de changer la monnaie. On devrait encore imprimer le rêve de l'égalité, on ne devra jamais supprimer celui de la fraternité. Reste des pointillés. Oui, je viens de vous lire les derniers couplets, tant il est plein de sens. Cette chanson fait le bilan des années 90, selon Noir Désir. Et la fin des années Mitterrand. On a <rire> on a tout ce qu'on a pu entendre précédemment. Montée UFN, faiblesse des idéaux de gauche, allusion à l'argent et au changement de monnaie vers l'euro. Et enfin, espoir. Espoir de voir les années 2000, où l'on reparlerait d'égalité et de fraternité. Bah, je pense que malheureusement, c'est pas tout à fait le cas.
3: Je pense que les gouvernements nous l'ont mis à l'envers et à l'endroit. <rire>
2: Une autre chanson de Noir-Désir. Une
3: autre chanson magnifique de Noir-Désir.
2: Du coup, enfin, finissons par sûrement à la chanson euh, qui euh, me touche le plus ici. Euh, ici, Noir-Désir traite l'évolution de la vie, de tous ces instincts que l'on a pu vivre au cours d'une vie toute éphémère. La mélodie est douce, progressive, les choix d'un instrument est judicieux. Nous en laissons, nous laissons embarquer. Voici, le vent nous portera.
5: Je ne...
2: Voilà c'était la partie sur Noir Désir, que des tubes classiques qui ont bercé les années 90. Et voilà, moi personnellement ça me fait un peu regretter les événements tragiques qui ont eu lieu et donc par la suite la séparation parce que c'est vrai que c'était un gros groupe français, un gros groupe de rock et pas que français pour moi encore une fois, un gros groupe de rock tout court.
3: Et ouais mais bon en même temps Bertrand Cantat est revenu avec des, des chansons pas mal, notamment duo avec Chacapon qui et... est. Et Amadou et, et Mariam qui sont, sont vraiment réussis. Et il, maintenant, c'est qu'il fait du théâtre et je crois qu'il va repartir solo ou il, il a un groupe, je ne sais plus.
2: Vivement les prochaines chansons.
3: Voilà. Et en tout cas, on espère que le vent nous portera, nous aussi, <rire> vers euh, un nouvel nouveau épisode d'Escapade. Oui. Ça, presque sûr.
2: Le mois prochain. En tout cas, merci de nous avoir écoutés merci. pour cette euh, 13 e émission d'Escapade. Une émission particulière, ouais. voilà, avec euh, Denis en duplex de Colombie. Et puis, ouais, euh, ouais. Voilà. et puis, du coup, je crois qu'on va continuer le mois prochain avec le même procédé.
3: Toujours, toujours. On n'arrête jamais le travail grâce à la nouvelle technologie. Le progrès, ouais. <rire> le progrès. <rire> si cher à la, la gauche socialiste. C'est ça. <rire> <rire> en tout cas, merci et
2: beaucoup et de nous avoir écoutés pour cette euh, 13e émission. Et euh,
3: ce numéro 2 sur François Mitterrand. Et puis. Et rendez-vous le mois prochain.